0: O que você diria na internet se ninguém soubesse quem você é? O meu nome é Marina Mels e provavelmente eu diria quem é o Startup da Real.
1: Eu sou Startup da Real e eu diria verdades que ninguém gosta de falar.
2: Meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu não diria nada diferente do que eu já falo hoje, porque ai gente, olha, uma vergonha assim no débito, no crédito, é comigo mesmo. Bom, nós chegamos em dezembro, fechando as nossas cotas do ano e vamos falar sobre anonimato, as dificuldades de dissuadir pessoas de crenças incentivadas por outros meios e masculinidades com o Startup da Real, dono do perfil que recebe as perguntas mais aleatórias da internet e é aleatória mesmo, gente. Então, vem com a gente e boas-vindas ao da porra toda dezembro chegou e a lista de presentes para o Natal começou a povoar os nossos sonhos. A minha, aliás, tá bem organizada numa pastinha de itens salvos no Instagram. Eu amo descobrir novas marcas e lojas nas redes
0: sociais, mas sempre que eu compro de alguém que só vende por lá, eu fico pensando no perrengue que deve ser administrar todos esses pedidos, endereços, comprovantes de pagamento, tamanhos, tudo manualmente. No fim das contas, esses processos devem tomar mais tempo do que
2: a criação e a produção dos itens para vender. A Nuvemshop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina, pensou numa solução para trazer organização e possibilitar que os negócios cresçam, sabia? A integração da loja online com as redes sociais permite que os produtos sejam divulgados pelo Instagram, por exemplo, e para fechar a venda, os clientes sejam direcionados para o
0: e-commerce. Outra coisa incrível dessa funcionalidade é que o estoque também é integrado. Na prática, isso significa que quando a criadora dos produtos sinalizar que ele não está mais disponível, essa informação chega automaticamente para todos que clicarem naquele item, inclusive nos posts
2: anteriores. Nossa, é realmente uma mão na roda para que as empreendedoras possam se preocupar com o que realmente importa, né? Criar, produzir e divulgar os seus produtos.
0: Exatamente. A Nuvem Shop vai muito além de uma plataforma de vendas online. Ela apoia os negócios
2: na organização. E na gestão. E tudo isso a partir de R$ 49,90 por mês. E mais, com 30 dias gratuitos e isenção na taxa de vendas por 90 dias. E configurar é tão fácil e intuitivo que super rola aproveitar essas funcionalidades já para as vendas de Natal. As ouvintes do Donas têm mais uma vantagem, 25% de desconto na primeira mensalidade, contratando através do link que está na descrição do episódio. É demais, né? Cria sua loja online na Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz.
0: Produzir, contratar, cuidar da burocracia, vender, se relacionar com os clientes, investir. Ufa! Empreender, como a gente vive contando aqui, não é tarefa
2: simples. Agora imagina ter que fazer tudo isso e ainda lidar com uma dor de cabeça constante. Sim, estamos falando sobre enxaqueca, esse problema que, de acordo com o Ministério da Saúde, atinge 25% das mulheres brasileiras. É isso mesmo. Uma em cada quatro mulheres sofre com o problema. Além da dor intensa, a enxaqueca também
0: pode provocar incômodos com a luz e barulho, enjoos e alterações na visão, tudo isso por até 72 horas. Ou seja, a enxaqueca é uma questão muito séria, que precisa ser tratada com responsabilidade, tanto por quem sente, quanto por quem convive
2: com essas mulheres. Inclusive no ambiente de trabalho, tá? É isso aí, enxaqueca não é frescura. E temos um aliado contra ela. Doril Enxaqueca é mais que um. É dupla ação contra dor, já que tem ação analgésica e anti-inflamatória. Para contar com Doril
0: Enxaqueca, as ouvintes do Donas têm um código promocional de 10% de desconto na família Doril Enxaqueca, lá no
2: site da Droga Raia. O link tá na descrição do episódio e o cupom é Enxaqueca. Já sabe, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorinho enxaqueca é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e o farmacêutico, leia a bula.
0: Bom, a Real é que eu conheci o Startup da Real. E a coisa mais legal sobre ele que eu quero começar te contando é que o Star é uma pessoa normal, olha só que coisa doida. E aí, conversando com ele, eu me dei conta que tem muitas coisas peculiares sobre a visão de mundo do Star, além da percepção já tão difundida sobre glamorização do empreendedorismo.
2: Como a gente não gosta de fazer coisas que todo mundo faz por aqui, hoje a gente chamou o Startup da Real para falar sobre tudo, menos sobre startups, gente. Então, Star, eu queria que você começasse resumindo bem rápido quem você é ou o que você pode contar sobre você para quem ainda não te conhece.
1: Então, o podcast vai ser uma... Amplificação das minhas caixinhas, né? Só aleatoriedade.
2: <risos> Exatamente.
1: Ah, eu sou da Real, sou um perfil anônimo que surgiu falando de empreendedorismo ali em 2017. E com o passar do tempo o discurso acabou caindo meio que no senso comum. Né? Até mesmo as pessoas que eu criticava hoje repetem os mesmos discursos, frases que estão no meu livro, né? que, <risos> que eu escrevi de punho, e eles estão lá usando elas para se promover, e faz parte, o ciclo é esse. E aí, como eu já tinha o um perfil e, e existem outras coisas interessantes que podem ser ditas, eu acabei colocando a ideia do perfil como um perfil que aborda questões com senso crítico. Então, seja lá qual for o assunto que cair na, na caixinha, eu vou acabar falando. No Twitter eu acabo tendo ainda uma participação muito mais focada em tecnologia, política e, e, e empreendedorismo, né, eu acabo fazendo umas críticas muito mais severas por lá, mas no Instagram acabou virando uma maluquice aleatória de todos os tipos de, de pergunta que, a, que acabam surgindo.
0: É, se você não conhece a história do startup Falando sobre startups Tem vários outros podcasts aí pra você ouvir Tem o Boa Noite Internet, inclusive, que eu sei que é um dos seus favoritos tá? Você participou Então você pode ouvir Mas eu queria começar te perguntando é, Uma das coisas que a gente conversou é que você As pessoas achavam que você era uma mulher No começo lá do perfil, pela foto rosa Aquela coisa bem rosa de menina Azul de menino Você acha que... O que, que mudou quando você revelou que você era um cara? E por que, que você acha que essa diferença existe? O que, que isso revelou pra ti sobre as pessoas que te seguem?
1: A primeira coisa foi meio chata. No geral, não pra mim, assim, porque eu, eu né, era homem e continuei sendo homem hein, ali, paciência. Ma, mas muitas mulheres, elas se identificavam com o perfil e tinham uma representatividade achando que era uma mulher por trás do perfil. Porra, uma mulher foda, falando as faras das fotos e tal. E esse foi um dos gatilhos que eu comecei a pensar pra quebrar essa questão de dizer que eu... Que era. É que eu não dizia que eu era mulher. Eu deixava ambíguo. Eu fazia questão de deixar ambíguo, de usar dinheiro neutro, de às vezes trocar o gênero que eu usava para uma resposta ou outra e tal. Ou fazer o fazer uso das expressões mais femininas, sei lá. Tipo, meu sonho de princesa é não sei o quê. Mesmo que, que seja um meme, praticamente isso. É, usando expressões assim, as pessoas acabavam associando uma coisa com a outra. E por eu não usar palavrões, por, por eu não usar uma linguagem muito agressiva, ser mais paciente e tal, eles sempre, sempre associaram isso com sua mulher. E um monte de, de, de mulher acabava se identificando e criando essa, porra, que mulher foda, é meu crush. E, nossa, a quantidade de gente que postava antes, ah, a startup da real é meu crush intelectual e tal, isso era muito comum. Nunca mais aconteceu. Depois que entendi
0: porque o tá embaixo é. esse homem, né, gente? Vou falar a real, tá, tá. tá, tá meio
1: <risos> tá, tá, tá meio caidão, confesso. Mas, mas eu entendo também, né, a, a essa questão do tipo, cara, eu tô a, agora que eu sei que é um cara, eu estou validando algumas coisas que podem ser problemáticas, que mesmo que eu não entenda, eu considero que podem ser problemáticas. E, e, e eu acho essa cautela importantíssima também, não? Não me ofende o fato de ter mudado o tratamento assim. Mas, no geral, a, a principal coisa foi essa, assim, essa é, identificação que existia de mulheres e acabou não, não existindo mais. E um afastamento, né, dessas pessoas que interagiam com o perfil e tudo, e acabaram é, se, se afastando um pouco, porque, ah, não, é um cara, me enganou e tal. E, e não era que eu enganava, era que eu simplesmente ia colocando as coisas. Eu nunca falei, ah, eu sou mulher, né? Eu deixava no ar, então, assim... É, amigas minhas postavam fotos no meu perfil, né, do rosto, mas, assim, amigos também. Então, era sempre uma coisa muito ambígua, assim. E, e pra mim, o, o ponto alto é porque eu comecei a escrever com dinheiro neutro. E, quando eu estava fora do perfil pra falar com alguém, eu tinha muita dificuldade na hora que eu ia falar alguma coisa. Porque eu pensava, reconsiderava e reformulava a frase, e aí eu ficava, tipo, meio travado. Eu falei, não, isso tá me prejudicando, eu, eu vou parar com isso e tal. E aí eu comecei a, a falar que eu era homem e tal. Até porque isso traz outras questões interessantes que valem a pena ser faladas sobre a ótica masculina também. Que, que é uma, e aí tem coisas sobre a ótica feminina, que se eu falasse com as pessoas achando que eu sou mulher, tem um peso. Se eu falasse com as pessoas achando que eu sou um homem, tem outro peso. Então, é, são coisas que eu fui aprendendo para deixar o debate mais puro. É, não confundir algumas questões, então, sei lá, se eu estou falando de, de, de sexismo, de machismo, é importante que eu seja homem, é, é importante para como os homens vão receber isso e para como as mulheres vão receber isso e para os questionamentos que eu vou receber de volta da mulher, mas você está falando isso porque você é homem, porque você não vive, e, e é verdade, então é, existe toda uma mudança, mas é, é uma mudança quase que filosófica na forma que se constrói as ideias que são apresentadas.
2: Eu até ia pegar esse gancho sobre machismo, assim, que é um assunto que tu não tem tratado muito no teu perfil, apesar de trazer coisas, né, tipo, a sua esposa, a sua companheira ter sido melhor remunerada que você. É, tem algum motivo pelo qual tu não tem tratado mais desse assunto com frequência?
1: Ah, então, o, a produção de conteúdo para internet, ela funciona com alguns ciclos, né, é, ela é muito complexa, principalmente quando você não é uma empresa e você é um, um perfil, uma pessoa física gerando conteúdo. Então, no começo você impõe um assunto, que era o meu assunto de startup. Eu falava sobre startups, eu estava o tempo todo repetindo o mesmo discurso, fazendo as mesmas coisas. Com o tempo, você vai construindo uma comunidade e você começa a devolver essa interação com a comunidade. Então, você ainda cria o seu conteúdo, você define suas pautas, você define o que você quer falar, mas existe um momento ali onde você tá retribuindo, o cara pergunta uma coisa, você devolve. Mas chega um tempo que quem dita o seu conteúdo é a comunidade. As pessoas que já se identificam com você, que vão falar assim, é sobre isso aqui que eu quero ouvir. E, e existe uma coisa, que eu, 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 eu dei uma palestra, eu acho que foi no Screen Festival sobre isso. Que existem alguns gatilhos que são ativados. Então, por exemplo, se eu falar assim, cara, porque o sei lá, qualquer frase que comece em assim, ah, porque o feminismo, piriri, pororó, pororó, eu vou ativar um gatilho com a palavra feminismo e, sei lá, 60% da minha audiência vai parar de ler ali. Vai falar, ah, não, só... mas se eu falar que na minha experiência minha esposa ganha mais do que eu e eu fico em casa fazendo faxina, eu não falei de feminismo, mas isso é a visão mais feminista dentro de uma sociedade patriarcal que pode ter. Então, eu, eu descobri que eu não preciso falar das coisas endereçando as coisas. Eu posso ser um exemplo claro de alguém que tem um projeto, que é considerado bem-sucedido pelos seus pares, pelas pessoas que rodeiam, que, que é admirado, que pô, escreveu um livro, que dá palestra, que trabalha, que ganha dinheiro, que compra tênis, que faz as coisas que gosta. Mas eu estou inserido num, numa relação extremamente igualitária onde cada um tem o seu papel, onde foi definido o que cada um vai fazer. E o meu papel, hoje, é o papel que, historicamente, foi endereçado às mulheres. Eu fico em casa, eu lavo louça, eu cheguei da academia hoje, tirei cocô de cachorro, joguei água no chão, varri, não fiz não sei o quê, e minha esposa estava trabalhando. Então, algumas coisas a gente ensina pelo exemplo. A gente acaba ensinando sem precisar falar. É da mesma coisa que, que a gente fala sobre, sei lá, consciência de classe. Uma, uma das grandes bases do, do, do meu perfil foi consciência, é consciência de classe. É proteger o trabalhador. E eu não preciso ficar ali falando, porque Marx, quando escreveu o Capital, porque no Manifesto Comunista, eu não preciso falar isso. Eu posso falar assim, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo? O cara lá que era Uber, ele foi convencido a trabalhar porque pagava bem. Porque ele podia fazer o horário dele. Mas hoje, o Uber cortou o pagamento. Agora ele não pode mais fazer o horário dele, porque o horário dele é todo horário disponível. É todo horário que existe. Então ele saiu de uma. De, ele foi convencido a entrar numa função, num serviço, porque era vantajoso, mas foi só para enganar ele, porque depois cortou tudo e agora ele precisa correr atrás do rabo, porque ele tem um carro para pagar, porque ele tem dívida. E eu posso dizer isso sem falar porque Marx, porque não sei o quê, porque Engels, e eu não preciso falar das coisas em si e ativar um monte de gatilho. Mas quando você traz o mundo real e fala assim: olha só, qual o problema de você ficar em casa, lavar a louça, cuidar das crianças, cuidar do filho, levar o filho para escola e sua esposa trabalhar? Se isso é o que vai garantir uma vida melhor para você, você não precisa passar dificuldades para ser o marido provedor. E, e, e se fuder com isso, porque a, a, a vida pode ser muito mais simples. né? Só que tem um monte de homem que não, não admite que a mulher ganhe mais, que não admite que a mulher não faça as coisas em casa. E aí eles vivem uma vida onde está todo mundo ferrado porque ele não quer entender que existe um mundo muito mais fácil, melhor para todo mundo. Então eu, o, o, eu, eu não, não é que eu não fale diretamente, inclusive eu tenho feito um monte de resposta sobre relacionamento no, nas últimas semanas. E todas elas... Até isso, até isso, até
0: isso as pessoas te, te perguntam, Exato. agora virou startup Aham. conselheiro amoroso eu tô achando
1: engraçadíssimo. Não, mas e se você olhar todas as respostas inclusive quando falando sobre filhos etc, são respostas extremamente feministas. Existe um, um embasamento de, de, de teoria feminista que sustentam todas aquelas respostas, sabe? E, e eu sou homem falando da ótica masculina tipo, mas eu dizer que sou eu que vou cuidar do meu filho, que eu quero estar tá participativo, que eu vou ficar em casa cuidando dele, minha esposa vai trabalhar. É, existe algo dentro do, da, que seja mais simbólico dentro da sociedade patriarcal, que é o homem ficar em casa, cuidar do filho, levar pra escola, participar de... enquanto a mulher tá trabalhando. Então, algumas coisas, elas entram, porque é até mais fácil de assimilar. Porque quando a pessoa fala assim, ah, não, porque mulher tem que, tem que ficar em casa e o homem quer, tem que prover. Aí a pessoa vai olhar e fala não, mas, pô, aquele cara lá que eu admiro, porra, tem uma vida mó legal, mó feliz, e ele faz diferente, tá? Então, quando a gente cria esses artifícios de comparação na vida real, as coisas ficam mais fáceis.
0: Eu quero pegar esse gancho é, para te fazer uma outra pergunta que você falando de filho, de família e tal, né? Numa das nossas conversas, até que você falou uma, uma frase que ficou na minha cabeça, a gente até discutiu depois, a gente até conversou depois sobre isso, eu queria que você expressasse ela publicamente, que você me falou que, de onde você enxerga, o conceito de família foi cooptado pela direita, assim como várias outras coisas, e que o desejo de ter uma família, o desejo de ser pai e de ter esse papel muito ativo na vida do seu filho é também uma forma de resistência a esse sequestro que o conservadorismo fez de conceitos tão importantes que são tão importantes para todos nós, mas que a gente criou uma certa, um certo ranço por ter sido, terem sido usados tão fortemente é, pelos conservadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, isso é uma coisa que eu percebi muito observando vários perfis, né? existem vários perfis que eu, que eu acabo monitorando de, de direito e tal, e aí eu comecei a ver vários perfis retweetando assim, retuitando não, né, repostando e tal, comentários, mensagens de pessoas falando assim, nossa, é, eu sou feminista, mas eu apoio muito o que você diz aqui. E o perfil é extremamente conservador, é extremamente reacionário, é, saca? E, e pessoas falam, ah, eu sou de esquerda, mas eu me encontrei aqui por causa disso, e, e, e comentários assim que são muito comuns nesse perfil. E aí quando você parar para pra olhar, esses perfis são os que valorizam família, são os que é, falam sobre relações, sobre preservar é, o filho. E aí você chega no, no, no perfil do, de esquerda, tá o cara lá falando, não, porque a gente tem que botar o bilionário na, na forca, tem que guilhotina para todo mundo. É, 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 é. O conteúdo dos perfis de esquerda, eles são muito politizados e eles são militantes de forma geral, não que isso seja ruim em nenhum aspecto, mas a maioria maior parte de todas é só isso então quando a pessoa quer ler sobre família a pessoa tem vontade de ter filho de, de ser pai, de ser mãe e tal Aí vai pesquisar, vai entrando nesse mundo. E aí começa a associar algumas ideias, que é a ideia de tipo, ah, você quer ser pai? Então você vai ser o provedor, você é não sei o que, sua esposa vai ficar em casa cuidando das crianças. E aí você junta uma coisa com a outra. E aí parece que só existe um modelo de família que é o modelo conservador, católico, cristão, sei lá. E aí, quando você olha para a esquerda, Aí você fala de ter filho, ah, por que, que você vai ter filho? Porque o mundo tá acabando, porque o Bolsonaro vai <risos> acabar com tudo, o seu filho vai passar fome, não sei o que. Aí você, tipo, porra, calma, né? O mundo tá acontecendo. Se, se todo mundo tivesse parado de ter filho, sei lá, porque a Segunda Guerra, todo mundo, o mundo tava acabando, acabou a humanidade. Né? Então, assim, o, e aí você vê que não tem ninguém falando disso. E aí são coisas que eu fui trazendo e, e fui aceitando no perfil e respondendo mais perguntas sobre isso, escolhendo as perguntas sobre isso pra responder. Porque alguém precisa falar de relacionamento de uma ótica que não seja, tipo, ah, você precisa ir lá e pagar a conta da sua mina, sabe? Porque não é isso que importa, não é essa a relação. A relação é uma relação de troca, relação de igualdade, é virar pro cara igual um cara perguntou ontem, ah, eu tava interessado por uma mina, aí terminei, fui ficar com a outra, e a outra não me quer mais. Parabéns, seu otário, sabe? <risos> Agora você descobriu que, porra, cada escolha uma renúncia, que você não pode ficar fazendo gracinha, que o risco é esse, sabe? E que não tem que bater palma pro cara que, saca? E, porra... Então, é, é, são coisas assim, tipo, falar de filho, falar de relação, falar de casamento... Cara, eu sou casado, eu sou feliz pra caraca, eu acho ser casado uma parada irada, eu, eu acho que é extremamente importante, até do ponto de vista de proteção pessoal, proteção do outro, se você se importa com o outro, você não junta, você casa, porque se você morrer, vai ser um inferno pra aquela pessoa viver depois, você deixou um seguro de vida, mas essa pessoa vai ter que comprovar na lei, porque... A, a união estável, ela não é automaticamente reconhecida. Você vai ter que ir lá brigar, vai ter que pegar um... E o casamento é. O casamento você entrou lá e, e, e resolveu. E aí um monte de relato Porra, meu pai morreu, tem 30 anos, minha mãe não consegue até hoje pegar o dinheiro dele, sei o que, dar uma briga. E aí, porra, você quer mesmo que a pessoa... Que, porra, você construiu uma vida junto quando você morrer, porque você vai morrer. Você quer mesmo que essa pessoa passe por tudo isso? Saca? Porra, eu quero ter um seguro de vida pra minha esposa, se eu morrer, velho. E aí eu falo isso, nossa, mas você está sendo muito conservador, porque as relações, é estritamente patriarcal, você ser casado, outra pessoa é sua propriedade, não é minha propriedade, é uma pessoa livre, de ela vai para onde ela quiser. Eu não preciso respeitar as estruturas do patriarcado porque eu tenho um contrato com a pessoa. E esse contrato pode prever, inclusive, se a gente quiser, que ela pode ficar com quem ela quiser, sabe, se for de, de escolha mútua. Mas é um contrato que protege o futuro. E é isso que a gente vai vendo que grande parte... ou devo falar esquerda, né? Porque a esquerda se divide em, em, em milhares de, de pedacinhos. Mas assim, que no geral a gente não vê ninguém falando. A gente fala, ah, é a mesma coisa, mora junto e tá, tal, não sei o quê. Aí o, o cara morre e fica lá com um monte de problema, não sei o quê. Não, 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 não pensou num auxílio, não pensou numa parada. Então são coisas que eu acho importante falar e trazer uma ótica que não seja a do relacionamento, do casamento cristão, do sabe? Eu, a pessoa que quer casar hoje, que, que tá empolga, porque a gente se empolga com essas paradas também. É, é, existe tesão na consciência de classe. Mas porque a gente, porque a gente se empolga... Com... Eu vou usar essa frase, tá? Eu vou usar essa frase muito. Porque... Porque existe tesão na consciência de classe. A gente, porque a gente se empolga. <risos> porra, você se apaixonou pela pessoa. Você tá naquele calor do momento. Isso é legal pra caramba. A pessoa, porra, quer construir uma parada juntos. Tá ali... Com essa parada, aí vai, porra, deixa eu pesquisar algum... Aí vai cair lá em casamento blindado, sabe? Porra, <risos> tipo, umas paradas bizarras, assim. E aí começa a, a ser cooptado pelo conservadorismo e por pautas conservadoras, porque é só quem fala de assuntos que são que as pessoas tá... E aí você junta uma coisa com a outra, né? Ah, pra eu ter uma família bonita, uma família legal, eu preciso ter uma igreja, eu preciso ter não sei o que... E não é saca, não é, não, não precisa disso. Bom,
2: eu vou pegar aí o gancho, porque eu sou a pessoa que está se, se organizando, não sei, me organizando é meio mentira, tá, porque eu tenho uma data pra casar no que vem, <risos> eu não sei o que estou fazendo sobre isso, até agora nada, mas enfim, é, gosto muito do teu ponto de vista, eu acho que é um ponto de vista também que eu e o Rob, a gente sempre levantou muito aqui em casa, porque a gente vai fazer seis anos que estamos juntos, é, quatro anos e pouco morando juntos, né? E aí chegou um momento em que vem essa questão mesmo da segurança, assim, de tipo tá, não, acho que é ok, a gente bem, casados nós já somos, né? A vida real é o casamento, é muito mais do que o papel, mas é importante ter essa segurança e é importante mesmo tirar é, essa, essa pecha do conservadorismo, assim, a respeito do casamento, porque porque, gente, as pessoas de esquerda também casam, elas também têm filhos, elas também constroem família, e tá tudo certo, sabe? Às vezes, claro, a criação às vezes pode ser um pouco diferente, pode, claro, mas é, o que eu tenho e visto... provavelmente
1: vai, o que é Sim, interessante. Sim, e
2: tudo bem, né? Mas o que eu acho interessante é que a gente precisa, eu acho que talvez seja um próximo movimento a se fazer, assim como tem sido esse ano esse grande debate acerca de não monogamia, assim, que eu, que pelo, eu acho que esse ano foi um dos temas, assim, de 2021. É, acho que a gente precisa avançar nesse tema, do que é o casamento, né? Enquanto o evento, do que é o casamento enquanto é, o ato de casar mesmo. É bem como tu tá falando e ainda acho que as pessoas não estão prontas pra isso, sim. As pessoas não sabe, é, eu morando numa cidade de 30 mil habitantes, conservadora interior de Santa Catarina, a gente comentou que a gente só ia casar no civil a minha sogra, tipo, como assim, <risos> Foi meio complicado. Aí eu falei, olha, você quer? Traz lá o padre, traz o pastor traz quem você quiser, eu não vou brigar por conta disso, sabe, não, não vai ser um estresse pra mim, tudo bem, acredito? Não, não acredito mas se, né, se ok, faz, faz isso é legal. Falar que eu ia fazer duas festas separadas de casamento foi outro choque, porque, como assim? eu falei, não, vamos fazer duas festas ah, mas vai sair caro, não, não vai não vai sair caro porque não são duas festas do jeito que vocês estão pensando então é, tem sido todo esse trabalho e eu acho que empreendedores que estão nos ouvindo por favor, comecem a pensar em como atender esse tipo de, de evento sem aquela coisa super padronizada super conservadora né? Sem, sem pensar, eu acho que dá pra gente modernizar o ritual também é isso que eu tô querendo dizer mas enfim. Eu acho louco como tem
0: conceitos que eles vão indo pra aspectos políticos, assim, né? O casamento pela direita, não monogamia pela esquerda. Mas não necessariamente, né? E assim, é, não necessariamente todo mundo que é de esquerda vai optar pela não monogamia.
1: Mas, mas é isso, assim. E como você falou, é, quando eu falo de monogamia, de casar e não sei o que lá no perfil, aí já vem uma... De enxurrada de pessoas falando, ah, mas você, o que, que você acha de não-monogamia? O que, que você acha de relacionamento aberto? E aí, parece que é um crime eu não, não considerar pra minha vida um relacionamento aberto. <risos> e é e a, e a, e a isso que é uma coisa que, a, que, que esse debate, que ele acaba sendo polarizado de alguma forma, ele, ele causa, porque assim, ou você é não monogâmico e tal, ou você é um conservador de direita, casamento católico na igreja de véu, sabe? E aí é, é uma, uma, uma parada meio louca, assim, que não pode existir um meio tempo. Eu não posso, porra, é, respeitar quem tem uma relação não, não mono e, e ter a minha relação mono? Eu não posso ter agora uma relação mono... E, sei lá, daqui a... Com outra pessoa, em outro momento, ter uma relação não e achar isso ok, né? Não, não existem modelos que podem ser assim... Tudo precisa ser... E, que, inclusive, é um grande problema quando, quando o pessoal abre o relacionamento, que é, às vezes, dá vontade de fechar de novo e não sabe como fazer, saca? E, só que aí vira isso. Ah, é, ou você é vegano, ou você é carnívoro, que você come carne sangrando, esfregando na cara do, do Greenpeace, sabe? Calma. <risos> não, não é assim. Você pode valorizar uma ideia, você pode não estar no momento. É, o, o importante é entender que existem cartilhas de todos os movimentos e que você não precisa aderir a todas as cartilhas. Porque senão você vira um personagem assim. Porque, não, desculpa, não dá pra, pra ser todas as cartilhas. Você não vai ser comunista, que usa roupa feita em casa, você usa óleo de coco pra lavar o cabelo, é vegano, não... Sabe, você vai virando uma, uma caricatura, que é a caricatura que a direita faz da esquerda, né? E que não existe, porque todo mundo, pô, eu... Eu acho o veganismo importantíssimo, mas eu não, não tô afim, não tô na pegada. Eu posso considerar, acho sim que eu deveria considerar em, ou reduzir carne e tal. Mas são questões, são questões que levam tempo e tudo. E, e quando a gente fala, ela está falando, ah, vocês empreendedores, para resolver e tal. É isso que tem que olhar. Que é granular, que não existe uma cartilha única, que você não impõe coisa para todo mundo. Que o, o, um cerimonial lá para um casamento que é mais escolar, não precisa ser aquela é. coisa quadrada. Porque quando você vai no cerimonial de casamento real, é desesperador. assim... desesperador. E é o terror da vida do, dos noivos uhum. lá. Porque é uma máquina, né? É uma, uma máquina produtiva, assim. Cinco minutos vocês vão fazer isso. Três minutos vocês vão fazer aquilo. Três minutos... Ninguém curte porra nenhuma. É um saco, é saco. Então, assim, é só olhar isso, assim. Do, do ponto de vista geral, é... porra, tem... Como é que você gosta? Qual é o seu, né? É olhar as paradas de um, de um ponto de vista mais individual... Que é engraçado, porque sempre que você fala do ponto de vista individual, a esquerda tem uma, um colapso também. Mas, às vezes, é importante olhar o ponto de vista individual, porque tem coisas que são individualizadas. Paciência.
0: Eu acho muito louco, cara, eu tô aqui ouvindo vocês falar sobre casamento e sobre todas essas percepções, e eu acho muito louco como mesmo que tu tenhas um perfil anônimo, que se criam essas percepções a teu respeito, assim, né, quando tu veio aqui pro TEDx e a gente ficou conversando, eu percebi o quanto eu tinha essas percepções de caixinhas... Mesmo acompanhando o teu trabalho há bastante tempo... Inclusive, é, a dica do, do Este Livro Não Vai Te Deixar Rico tá lá no Donas 12, uhum. 13, sei lá. A Você tinha mandado um áudio pra gente naquela época. Então, é, mesmo acompanhando o teu trabalho há muito tempo, é muito louco como a gente mesmo cria caixinhas, né? A gente mesmo, inconscientemente, vai criando esses lugares. E como é importante que a gente desnude um pouco isso, assim, né? De que não é porque uma pessoa é X que ela automaticamente é Y. Não, uma pessoa... Ela pode ser, ter um, uma opinião política X sobre uma coisa, Y sobre outra. E mostrar essa variedade, acho que é muito importante, com senso crítico, né? Porque não é também a gente, sei lá, sendo se contradizendo demais também que a gente vai construir qualquer coisa. Mas quero sair um pouco de relacionamento, porque esse momento estar conselheiro <risos> humoroso, Larissa Guerra, casamenteira, tá ótimo. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, que teve um te há ah, um tempo atrás... Você respondeu uma pessoa que tinha é, conseguido juntar uma graninha lá pela primeira vez, que o seu conselho, né? Que as pessoas vão te pedir conselho de investimento, também acho isso engraçadíssimo. Que o seu conselho pra ela era que ela procurasse fazer um check-up odontológico e resolvesse coisas de saúde, assim. E aí foi o maior dos Zuzuzu na internet. Várias pessoas comentando assim, gente, como assim? É, né? Você poderia usar esse dinheiro para investir e render não sei quanto, não sei o quê? E o cara tá mandando você fazer, né? Sugerindo que você busque apoio odontológico, que é uma coisa que não se fala, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre como essas percepções vida real conseguem chegar nas pessoas, tanto quanto as percepções dos coaches e dos cursos de investimento por aí, assim. Como faz?
1: Então, é, esse post... A minha tia veio comentar esse post pra mim. <risos> é, nossa, achei super legal e tal. Tá. E aí, é, o que que acontece? Existe aquela frase, ah, o mundo é pequeno, todo mundo se conhece e tal. E aí eu aprendi, não lembro quem me falou isso pela primeira vez, mas eu repito desde então, mas não é que o mundo é pequeno, é que o capital é concentrado, né? Então você conhece pessoa que o fulano conhece, sei lá, eu conheço alguém que ela conhece, que é lá de São Paulo, que aí o outro que ela conhece ficou hospedado na casa de um amigo meu em Nova York, e a gente nem tinha nenhum contato disso, nada, e... mas é porque o capital é concentrado, as pessoas que, que né, tem um pouco mais de condição, elas convivem entre si, e... Todo o resto do mundo passa despercebido e a gente não vê essas pessoas. Então, assim, é, a própria classe média, ela não entende muitas vezes o que é o, o pobre, o ser pobre, né? O, quais são a, os detalhes que, que se acumulam quando a pessoa é pobre. É, a classe média não entende isso, por mais que esteja bem próximo dali. Muitas vezes passou na berola e acha que foi... Mas ela não entende algumas coisas. Então, quando esse, esse, essa pergunta veio, era alguém que falou, poxa, eu era pobre pra caramba e agora eu recebo um salário de tantos mil. O que, que eu faço, né? Onde é que eu começo a investir e tal? E o meu conselho pra essa pessoa, ele é extremamente pessoal. Eu estava falando o que eu fiz. Porque, e, e a Mariana sabe disso, quando eu fui pro TEDx eu tinha acabado de botar aparelho, estava falando tudo embolado ainda. E o que as pessoas não entendem é que quando você é pobre, você está vivendo com dívidas, e não são só dívidas financeiras, mas são dívidas de saúde, porque você, se você está comendo miojo faz um ano, você está totalmente ferrado nutricionalmente, você está perto de uma anemia, você está com um sistema imunológico fraco, você é pobre e não vai no dentista há 4, 5, 10, 20 anos, às vezes foi uma vez na vida do dentista, às vezes nunca foi. Você carrega um risco dentro da sua boca gigantesco de que a qualquer hora um dente vai quebrar e um dente vai doer. E você sabe quanto é restaurar um dente? É muito caro. Dentista é caro. E aí, quando a pessoa começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e fala: o que, que eu vou fazer? Ela não pensa que dificilmente o pouco dinheiro que ela pode colocar no investimento que seja, que vai render ali para ela nada 10 reais, 5 reais. No, no mês, no ano, quem sabe, não cobre os R$ mil reais do, da prótese que ele vai ter que colocar. Não cobre os seiscentos reais do canal de dente que ele vai ter que fazer quando o dente doer. Então é muito melhor ele ir prevenindo, para evitar esses custos surpresa altíssimos, do que ficar metendo dinheiro num rendimento que não vai render tanto, que não vai ser o suficiente para cobrir isso. Então algumas coisas vêm antes. Você, porra, eu vou cuidar da minha saúde. Porque se eu tiver uma doença agora, o, o, a grana que isso vai custar é maior do que qualquer investimento que eu tô fazendo. Principalmente no curto prazo. E, e aí são essas coisas. Então, e dente é a coisa, a última coisa que você olha. Porque é aquela parada assim, cara, é, quando ele não tá doendo, paciência. É paciência. Ele é tratado como um bem estético, né? Ah, você tá com os dentes bonitos e tal. Mas não é só isso. É da dor de cabeça, dificulta a concentração, dói da sensibilidade. Você tem um monte de infecção que surge por causa de dente, buraco no dente, por causa de cárie, não sei o que Pode, já é mais raro, mas pode evoluir por uma bactéria no cérebro, coisas assim que acontecem. Então é um risco muito grande que você carrega. Então quando eu falo isso, as pessoas não entendem que é da vivência mesmo de, de quem se fudeu. De quem. Eu cheguei, eu, eu peguei o meu, meu plano odontológico, eu cheguei na dentista e falei assim: falei, olha, eu nunca fui ao dentista na minha vida. Que não fosse, assim, meu dente quebrou, tá doendo pra caraca, arranca isso. Eu nunca sentei pra fazer um check-up. Vamos fazer isso? E aí ela foi, fez tudo o que tinha que fazer. Fiquei semanas indo, sei o que, até tá tudo bem. Ela sugeriu o aparelho, porque eu tinha um dentinho quebrado na frente, que eu nem lembrava que ele era quebrado. Pra mim ele só era feio mesmo. E, mas ele era um dente quebrado, <risos> porque meu, meu dente fazer uma oclusãozinha que, que quebrava. E aí ela falou, olha, é melhor você botar aparelho. Então, vamos botar aparelho. Então... São coisas que... Mas é isso. Quando eu tava lá, que eu passei uma, uma dificuldade difícil na vida, todo ferrado, e o dente doía, era um desespero absurdo. Tá? Que eu sei, pela dor e sei, pela grana, é, né? É, porque... E o pior é quando você não tem a grana. Porque o, o, o tratamento odontológico público, ele existe, mas ele é muito mais complicado. Ele normalmente é de emergência. O cara vai chegar lá, vai arrancar teu dente, fazer uma coisa e falar, vai pra casa, tá novo. E aí, nisso, você olha lá que a diferença entre quem é rico e quem é pobre, isso em países desenvolvidos, é de sete dentes na boca. Caraca! É, você vê a diferença de quem, entre quem é rico e quem é pobre pela quantidade de dente na boca. Porque o rico trata, o rico cuida, e o pobre doeu, arranca.
0: E a galera de investimentos não ficou muito puta contigo Cara, quando você sugeriu que galera... Cara, muitas em de
1: render dez é. <risos> pila fosse cuidar do dente. Mas aí que tá, é porque eu respondi isso hoje sobre um comentário do Felipe Neto, e, e é o que é verdade para muitas dessas, dessas pessoas, é que eles nunca pegaram para fazer as contas de quanto o pouco rende, que se você meter, sei lá, dois mil reais, cinco mil reais que seja, num ano, numa bolsa, você com sorte, com sorte, vai tirar cem reais, cento reais, ainda vai ter que pagar imposto em cima disso.
2: Não, e eu acho que tem outra coisa, Star, que tu falando, me lembra muito que tu de vez em quando comenta a respeito. É sobre esse ranço que as pessoas classe média têm da pessoa pobre quando ela consegue comprar alguma coisa, sabe? Quando ela quer comprar um tênis, quando ela quer viajar, quando ela quer. Sabe? Quando é, não, não é, gente, a vida não gira em torno só de pagar conta. E é ótimo quando a gente consegue comprar alguma coisa que a gente gosta pelo simples prazer de ter. Ter isso, assim,
1: né? Ah, e tem... O, o grande problema é que, assim, quando você é pobre e aí você consegue acender de alguma forma, você carrega consigo uma insegurança. Você não sabe o quanto tempo aquilo vai durar. Então, tem algumas coisas que você sente muito no íntimo que é, tipo, essa é minha chance de curtir isso porque se amanhã anda é merda, eu nunca mais vou poder fazer. E aí você vai viajar. Porque você sabe que mesmo com porra tem um investimentinho e tal, não sei o que se o seu salário, como você é salariado se o seu salário cair, você cai também você, aquele seu, seu investimentinho vai ser pra, pra cobrir custo até acabar, porque você sabe que você sente que você tá no fio ali, porque essas coisas acontecem, você vê o tempo inteiro o cara tá lá com a vida melhorzinha e tal, não sei o que, aí de repente pum, é demitido, aí a vida porra é, não consegue outro emprego, já tá mais velho, principalmente quando você é mais velho você perde emprego e você não consegue outra, outro posicionamento com a mesma qualidade, com mesmo, pagando o mesmo salário. E aí você tem que curtir, você tem desejos. O desejo, ele existe. O, o, o pobre, ele tá lá, aí ele sai na rua, aí ele vê o carinha com tênis importado legal. Ele sonhou em ter um tênis. Ele passou a caceta da vida dele inteira querendo um tênis novo, sei lá, que ele ia ganhar no Natal. E quando dava e aí quando ele consegue, ele fala, porra, eu vou meter um tênis legal no pé, porque as pessoas me olham diferente quando eu tô com um tênis legal no pé, e é isso que, que, o, que o rico não entende, porque ele sempre usou aquilo, a visão que sempre existiu sempre foi de quem tá com aquilo, mas o, 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 o moleque pobre que sai lá de um bairro de periferia, pega um ônibus, sei lá, uma hora, uma hora e meia, e vai trabalhar lá no centro da cidade, e, e ele tá com um tênisinho velho, ele é tratado como o um menino pobre do tênisinho velho. Mas se ele tá com uma camiseta um pouco mais bonita, com um tênis branquinho, tal ele é tratado diferente. Porque não conseguem ver nele o rastro da periferia. E aí ele é tratado diferente.
0: Mas aí pro coach da, do investimento, ele tem que pegar é, esses 200 pilas de tênis e botar
1: num investimento pra render é. 20 centavos. É, só que porque o coach, ele não tá na pele de saber Todo dia o que acontece com, com, com o menino. Ele não, não, não tá naquilo. Ele não sente essa pressão emocional de você entrar num lugar com um tênis ferrado e as pessoas olharem e virarem o rosto pra você. Da pessoa não te atender numa loja porque você entrou e você tá com uma roupinha mais humilde. Porque ela fala, ah, não vai comprar, sacou? Então é, é muito foda isso, assim. E ainda tem o problema mais claro que é o tênis, isso falando de sapato, né? Da pessoa mais pobre... Dura mil vezes menos... Do que um tênis de uma pessoa rica. E eu falo isso porque eu andei de ônibus minha vida inteira... Eu andei pra cacete a pé... E aí eu comprava um tênis novinho, bonitinho... E em dois meses... Ele tava todo ferrado... Por quê? Você pega um ônibus... Aí pisando teu pé no ônibus... Aí você desce no ponto de ônibus... Aí tá chovendo... Aí pega a chuva... Aí você aí respinga a lama... Aí chega em casa e você lava... Mas aí ele fica meio encardidinho... Porque a lama não sai toda... Aí você anda na terra... Aí a terra sobe e aí você tá sempre saca, e porra, quando você tem a chance de falar, cara, eu vou ter uns três que eu vou alternar de vez em quando, que eu posso lavar com mais calma um e tal, não sei o que, ah, mas aí tá vendo? Fica, não sei o que perere, perere. <risos> e, é, e é isso que assim, as dores íntimas de quem passa a dificuldade não são sentidas, e é, e é isso que essa galera não entende, eles veem o um mundo sob a, a ótica de quem tá investindo milhões, e aí quando você tá investindo milhões, realmente vale muito a pena vale a pena pra caraca mas, mas pro, pro moleque lá, às vezes ele ganhou emprego porque ele tava com uma camisa mais legal e um tênis mais legal. Às vezes foi isso que rendeu o, o, o emprego dele. Então, é, são coisas que as pessoas não pensam.
2: Eu já fui me emocionando aqui com algumas coisas, mas enfim, pra gente se encaminhar pra finaleira desse episódio, é, como é que a gente constrói aí um diálogo com quem tem essas crenças super arraigadas, tipo, durma enquanto eles trabalham e etc.?
1: Então, por muito tempo eu fui mais combativo, né, o, o, o startup da Real, ele cresceu e surgiu como um perfil mais combativo, mais agressivo, apontando o dedo, olha só, você é a causa disso, tá? e, e algumas estratégias são necessárias em alguns momentos, e outras estratégias são necessárias em outros momentos, e, e hoje eu acredito, durante o momento que a gente está, que é a hora de, não é que você combate esse, esse, essas pessoas, né você se mostra do lado delas, você olha para elas e fala assim, calma, eu, eu tô do seu lado, mas, mas olha aqui, fulano, trabalhou lá a vida inteira, porra, a, a dona Tereza, acorda às cinco e meia da manhã, trabalha o dia inteiro, varre chão, limpa, faz cafezinho, faz tudo, chega em casa, não é isso, saca? Porra, você fez tudo certo, você tentou, estudou, tal, e, e, e não tá dando. Você entende que existe um outro problema eu, e aí você se coloca do lado e fala, eu também quero acreditar nisso. Eu também queria que fosse só esforço. Que eu queria me esforçar e sair lá também. Mas tá todo mundo aqui batalhando. Então você começa a mostrar a pessoa, é igual, sei lá, você pega um Uber ali e aí Uber lá, bolsonarista e tal, você não vai falar porra, mas você botou no cara que botou a gasolina sete pontos e agora você não consegue fazer corrida porque não vale a pena. Você não vai falar isso pro cara. Você vai olhar pro cara e vai falar assim, porra, bicho, gasolina tá foda, né? Aí ele fala é. Aí você fala, porra, momento político, né? E aí às vezes você pode até falar, falei, cara, eu também achei que dava para ter melhorado, mas porra, não, não, tá dando, né? Olha, porra, não deu, não né? Deu, deu errado, Qual né? o dólar, mano. Cara, foda, né? E aí você abre os olhos para a situação, sabe? Você não, a partir do momento que você tenta combater a pessoa, a pessoa se arma. Se você falou assim, ah, mas porra, tu votou no Bolsonaro, caralho. E aí a pessoa, pum, se armou. Então você olha pra ele assim, olha como tá o mundo, saca? Olha, olha o supermercado, olha como tá o supermercado. Quanto você gastava no supermercado e quanto você gasta agora? Agora, você não consegue mais fazer o churrasquinho de final de semana. Quando foi a última vez que você viajou? E aí a pessoa começa a olhar pro mundo. Porque é isso, porque quando a, a, a esquerda ela sofre muito desse mal, -tão. eu tô falando, a esquerda pessoal da esquerda vai me bater pra caraca, porque existem mil vertentes, mas eu, eu entendo, gente, que é uma generalização. Mas assim, existem umas questões que são muito abstratas pra, na, na esquerda, que aí você começa a teorizar demais, porque o economista tal, e a teoria tal... E na prática, velho, é assim, olha para o mundo real, olha o que está que acontecendo no mundo real, olha o preço do supermercado, eu tô com você, a gente está do mesmo lado, eu também queria o, um, um dólar mais baixo, eu também queria, mas esse caminho que eles estão vendendo não é ele, não é isso, sabe? Então é, é, é jogar do mesmo lado, é mostrar que tipo, cara, eu, eu, eu entendo que você que, que é Uber e votou lá no Bolsonaro não é um fascista. Eu entendo que você foi cooptado por uma pauta mais ampla que envolveu um monte de coisa que você nem sabe às vezes que o cara estava afim de fazer. Porque né, a comunicação do, das eleições foi isso, foi granularizada. Então, você era católico, você ia receber lá, o, o, a esquerda quer acabar com a família e quer que te gay. Ah, você é, é trabalhador, de não sei o que, a esquerda vai acabar com o Uber, não sei o que, você vai ficar sem trabalho. Então, as pessoas... A, abraçaram pautas específicas, que no final abraçavam uma pauta ampla que era absurda. Mas eles nem sabem. E, e se sabem, eles estão muito mais preocupados com, com a esperança do, da mudança atual do que com esse amplo do, ah, e se o Bolsonaro for um ditador militar que vai voltar ditador? As pessoas achavam isso abstrato pra caraca. O cara passou, porra, se o Bolsonaro vai permitir o Uber trabalhar, eu quero ele. Tá, E aí você via que essas maluquices, assim.
0: Pra quem não viu o talk de Startup da Real, vou encerrar esse bloco de conteúdo dizendo que tem duas coisas importantes que ele fala sobre conversa, sobre diálogo, sobre conseguir falar. Verdade e valor. São os dois blocos do talk que fizemos. Se você ainda não viu, vai lá ver no YouTube do TEDx Blumenau. Vamos pro mesa de bar, galera.
2: <risos> Ai, gente, vamos então pra nossa mesa de bar com esse convidado anônimo, então, porque nós somos dessas, né? E tem muita gente, inclusive, que deve pensar que você estar vai pro bar com boné, máscara, óculos escuros, assim, tipo... Como é que é esse rolê quando você tá num evento, por exemplo? <risos>
1: ah, cara, é... Como Startup da Real ou como... <risos> ah, nem ia falar o nome! Pô, perdemos esse furo de reportagem, galera! Não, brincadeira, cara, é... Sei lá, eu sou normal, eu curto rolês, eu não bebo mais, então meus rolês são coquinha zero, é tudo tranquilão, fico ali tomando minha coquinha zero, às vezes uma água mineral com gás, vendo as pessoas beberem e fingindo que eu estou tão bêbado quanto elas, porque senão... <risos> A dinâmica perde a graça. A Marina presenciou essa, esse fenômeno <risos> no, numa festa do, do TEDx, que estava todo mundo sem chão, e eu lá e aí, aí, com, conversando, dando atenção.
0: Mas, ah, ó, eu, eu tenho que, que confessar duas coisas. Primeiro, Star ficou bebendo Coca-Zero até 4 e 30 da manhã na festa com a gente. Não, então, mas assim,
1: eu, eu, é... eu não bebo, mas eu tô presente, tô lá, firmeza participativa. Exatamente. Inclusive, guiei então, bêbados acho... para o hotel. <risos>
0: <risos> vamos, vamos deixar os bastidores para os bastidores, não é mesmo? E sobre a outra questão de estar na. De, de startup da Real na, nos rolês. Muita gente, inclusive da nossa equipe aqui achou que ele ia querer manter o anonimato no boteco, bebendo e no jantar e tal. E acho que isso é muito comum. Você já tinha comentado que é muito comum. Que as pessoas acham que você vai virar vir de burca nos lugares oh, pra não ser reconhecido. É isso, né? Exatamente. É e não eu, né? rolou, tá, gente? Então, assim, se você convidar o Star pra fazer uma palestra no seu rolê aí, pagar ele muito bem pra isso, porque temos isso, é, ele vai pro rolê, tá? Ele vai pro rolê, responde várias perguntas de pessoas, assim, sobre como o Star se comportava em público, então fiquem tranquilos, que ele é legal, ele não bebe, que ó, né? É uma ah, uma escolha. Moral, mas escolha.
2: Beleza, né? Mas isso, <risos> é, nem vamos entrar nesse assunto, <risos> porque senão é mais três horas de episódio, né, gente?
1: Mas aí é que tá, tá? Não é uma bandeira que eu levanto, de novo, é o que a gente tinha comentado antes, eu não levanto, vou ter, caraca, tem que parar de beber, é só uma parada que eu, eu fui te tirando e não, não fez falta e eu também não vejo nenhum motivo para adicionar de volta.
0: Sensacional. Um dia eu vou fazer um, um Revelando Startup da Real com várias coisas que descobrimos aqui no TEDx <risos> sobre estar, por exemplo, sobre coisas que ele carrega na mochila que vocês não imaginam. Mas chega! Antes de ir as nossas dicas do Mesa de Bar, é, quero lembrar vocês que a nossa campanha de financiamento coletivo tá aberta lá no apoia.se barra donas da toda e também, você já sabe, custa zero
2: reais indicar, enviar esse episódio para quem você achar que pode gostar das nossas conversas por aqui. Bom, gente, se você quiser aí presentear alguém nesse Natal e quer apoiar também o Donas, também dá, porque a gente tem a nossa coleção de camisetas com a Bicult e a Enxame Colaborativo, que tá disponível no enxamecolaborativo.com.br e as canecas lindíssimas do podcast, que também estão muito on lá na loja da Florir, que é vemflorir.com.br Dá pra presentear minas legais, apoiar marcas autorais e ainda contribuir com o podcast.
0: Vamos lá, chega de dica. Estar com aí. Duas dicas, o que, que você anda lendo ouvindo, o que você indica lá no perfil ou fora dele.
1: Eu comprei uma TV nova e eu... <risos> <risos> e tinha muito tempo que eu não assistia filme, série, nem nada, assim. Inclusive, é uma crítica que eu recebo bastante no, no perfil, que eu realmente... Ah, pronto. Sei lá, de três,
0: Querem dizer até o que você tem de, que ver agora. De
1: 3, 4 anos pra cá, eu perdi um, o ímpeto de assistir coisa, de assistir série e tal. Eu jogo muito, né? Mas, mas eu assistir coisas, assisto bem pouco, assim. E, e aí eu comprei uma TV semana passada, muito pela minha esposa que, que vê muito TV. Quando ela tá em casa, ela, assist, ela estuda vendo TV. É um fenômeno muito curioso de, de se observar. Mas... <risos> Aí eu comprei a TV, e aí eu tô me motivando aí A assistir umas paradas Então eu tô assistindo uma série Que pra mim ela é muito estranha Que eu tenho sentimentos muito fortes Assistindo ela, que se chama True Story Que é a história de um comediante Que ficou rico e tal E tem um irmão da Quebrada que é super barra pesada E aí envolve ele Em, em várias merdas assim eu tenho, não tão parecido com, com isso, né mas eu tenho esse receio na minha vida, assim que eu tenho um irmão lá que é, tem todas as tretas dele e, e eu me afasto muito pra evitar que eu compre as tretas dele que ele carrega, que, que sempre espirraram em mim, a série é muito boa e aparece em vários tênis muito legais, então uma série que eu tô assistindo <risos> chama True Story, eu acho que em português ficou a mais pura verdade mas lá no Netflix tá a True Story e eu tô jogando Ghost of Tsushima de vez em pandinho, joguinho samurai, história linda sobre a invasão mongol ao Japão e como eles dizem, os samurais e tal, e é muito lindo visualmente maravilhoso e eu jogo em doses homeopáticas porque eu faço isso com as coisas que eu gosto. Porque senão acaba e eu não tenho mais.
0: <risos> eu vou pegar esse gancho do jogo bonito, porque a minha indicação também é um jogo bonito, tá? É um jogo que chama It Takes Two, que é um jogo colaborativo de um casal estar fazendo que cinco a cabeça. Significa que você já sabe qual é? Você já jogou? Joguei, joguei. Então, eu, eu achei lindo o jogo, eu não gosto muito de jogar coisas. Só tinha jogado Overcooked, que eu sou viciada. Mas não gosto muito de jogar. E aí o Bruno veio com essa proposta da gente jogar. Esse jogo chamado It Takes Two. É um jogo sobre um casal passando por uma crise no relacionamento, mas é muito legal. Eu achei um dos jogos mais bonitos que eu já vi, assim, não jogo muito, mas eu achei lindíssimo. Eu me sinto dentro de uma animação da Pixar, assim. Eu acho ele realmente muito, muito, muito bonito. É, e o jogo é bem, bem interessante. A gente tem se divertido jogando.
1: Tem uma curiosidade sobre esse jogo que é, é legal. Porque ele é um jogo para duas pessoas jogarem, né? Ele não é um jogo solo. E quando você compra esse jogo, mesmo que a pessoa não vai estar com você... Você ganha o direito de mandar o link pra outra pessoa instalar baixar e instalar pra ela poder jogar sem que você baixe uma licença, então é ah, legal. Que legal então, Ai, que então legal, assim, sabia. se eu quero jogar com você e eu, só eu comprei o jogo eu posso te mandar o link que aí você baixa aí com, como o segundo player pra você poder jogar daí, que ele realmente é um jogo pra duas pessoas jogarem mesmo curti pra caramba, eu joguei com Numerofobia que escreve comigo lá na newsletter e tal e a gente jogou junto.
0: Muito bom, achei muito, muito legal. Minha segunda dica é uma série também é a segunda temporada de The Morning Show eu ainda não sei se eu gostei pra ser muito sincera, eu ainda não sei se eu gostei da, do, dos rumos que a história tomou mas eu tô incomodada, eu acho que o que incomoda geralmente alguma coisa atrás, né então pra quem não conhece a história, a primeira temporada fala sobre casos de assédio que rolaram nos bastidores de um dos maiores programas matinais de notícias de entretenimento dos Estados Unidos e na segunda temporada são os personagens lidando com as consequências desse, desse caso, é uma série que tem produção executiva da Jennifer Aniston e da Reese Witherspoon eu acho que é muito legal ver mulheres produzindo coisas sobre esse tema assim, acho que é muito interessante, apesar de elas serem super conhecidas e tudo mais achei é, é, incomodativo não sei se essa palavra existe, mas achei incomodativo e gostei. Larissa Bom, Guerra. as
2: minhas dicas são zero coisas úteis, tá? Preparem-se porque é isso, gente, é o que temos dezembro tá aí, mas eu quero indicar um perfil de uma das pessoas que eu mais amo na internet inteira que é o Tio Virso, ele é professor de arte, de história da arte então o conteúdo dele é todo voltado para falar sobre arte e sempre com uma pegada de memes, é, sempre com uma linguagem super divertida, engraçada, desmistificando muita coisa, muita, muita coisa acadêmica, assim, é, do jargão clássico de, de história da arte. Então, gente, é incrível. Sábado passado eu assisti uma aula dele que era de memes medievais, que foi sensacional, a gente riu muito, assim, foi duas horas de, de live num sábado à noite, né? Era de tipo só as fissuradas on, assim, o programa. programaço foi...
0: o programa do não do casal. foi incrível, <risos> eu,
2: eu tô assim, completamente apaixonada pelo conteúdo dele, já fiz umas aulas também aleatórias assim, então é isso, sigam o Tio Virso porque, gente, o Instagram de vocês vai melhorar assim, 100% seguindo o conteúdo dele e aí, outra dica que eu quero dar é que fomos ver o House of Gucci, né, porque a gente queria ver a Gaga, porque eu sou dessa mas eu quero indicar a trilha sonora de House of Gucci, que é disco music, assim, maravilhosa. É tudo. É pra bater cabelo, é pra dançar. E eu acho que talvez uma das melhores partes do filme.
0: <risos> Mas... Ah, pois Mas, é, Mas, enfim.
2: Né? É, ouçam, ouçam a trilha sonora se vocês não quiserem assistir o filme. Porque tem de tudo de disco music da década de 70 até a década de 90. Assim, é, é bem gostoso de ouvir.
0: É isso, então. Muito obrigada, meu querido Startup da Real, por estar novamente com a gente. Pela segunda Primeiro homem que aparece duas vezes nesse podcast. É, Olha, é a
1: é a que eu venho como entrevistado real.
0: Exatamente. Primeira vez que você vem. Muito obrigada. Espero que sejam então, várias. Vai. Espero que a gente continue Vamos. colecionando histórias engraçadas pra contar. Gente, eu poderia... Sério, eu poderia terminar esse episódio com uma nuvem de tags de coisas que eu gostaria de ter falado, mas eu acho que é melhor
1: não. Então,
0: obrigada, Estar, até Agradeço logo. Fico
1: <risos> feliz de estar aqui com vocês. Você sabe, sempre que precisar, pode me chamar qualquer coisa, até pro bar. Mas uh, sim, ele não vai tomar uma coca mas, zero, mas tá tudo, tá tudo bem. bem, a gente chama. Mais que feliz, muito obrigado. É, acho que tem muito mais coisas pra gente falar, muito mais coisas que a gente queria ter falado e a gente não falou, mas fica pra, pra outras.
0: Exatamente, como, o nosso, como diz o nosso o jargão do nosso WhatsApp, conte comigo para tudo. <risos>
1: Beijo, okay. até semana
0: que vem.